0: 大家好，我是肖文杰，我是许冰清。2022年就这么进入尾声了，我们也要开始保留曲目做年终盘点了。接下来的两周，我们将盘点国内和全球各五家，一共十家的失意大公司
1: 。这里为去年没有听过这个系列的听众朋友们介绍一下，我们选择所谓失意大公司的要求主要是两条：一是这个公司的规模要足够大。这里的规模包括了人员、营收、市值、影响力等等，反正只要这些领域比较大的话都可以。第二就是这家公司主要的失意事件呢，得发生在今年，所以有很多今年很失意的大公司，我们其实没有把他们列入榜单，比如说恒大、苏宁这些，因为他们从去年就不是很妙，今年的危机也没有解除，但是今年和去年的根源是同一个，所以我们就不过多分析了。
0: 另外，今年还有一个特殊之处啊，就是失忆的公司实在是太多了，或者说就没有几个行业是过得特别舒坦的，所以我们选起来反而会有一些困难。建议大家在听的时候也不用特别在意为什么是他，为什么不是他，只要关注这个失忆背后的逻辑和背景就可以
1: 了。好，那我们就开始今年国内篇的五家失忆大公司，分别是腾讯、小鹏、复兴、小米和融创。
0: 这里是商业就是这样。那我们进入第一家公司就是腾讯
1: 。要说失意的话，今年腾讯在二级市场上确实是很失意啊，因为十月底公司的股票跌出了五年以来的最低价，不到两百港元。虽然这个股价最后又回升了，但是截至本期节目录制之前、啊，腾讯今年的股价整体还算是打了个
0: 七折。股价的走势如此，一方面是公司的业绩不理想，另一方面也有市场传闻的影响吧。所以我们分两个部分来说
1: 。嗯，业绩是主要的。我们先看一下腾讯今年前三个季度的整体情况。这三个季度里面，公司的营收是属于小幅下滑，前三季度合计同比是少了 2% 但是同期的净利润方面就掉的比较厉害，是少了 37%。这还是在整个公司在裁员啊，或者说通过削减营销支出之类的方法，大力推动所谓降本增效的前提下实现的。可见，腾讯今年压力确实是挺大的。那我们再看腾讯今年业绩最好的一季，就是刚刚过去的第三季度啊。具体到几个业务板块上，收入同比有上涨的是金融科技和企业服务，以及它游戏业务中的海外部分。其他板块的收入其实都是下降的，包括国内的游戏、社交广告和媒体广告，这些都是下降的
0: 。我们注意到，这个游戏业务海外的还不错，国内的就不行，这个内外有别，其实也是比较符合市场预期的
1: 。对的，像国内的游戏的话，腾讯呢还是有版号的限制，以及像未成年用户的参与时长变短了，市场整体的付费意愿下降，多重影响都会影响到游戏这个板块。那海外游戏方面呢？可能腾讯这两年的表现没有像米哈游这样的公司这么耀眼，但是还可以。广告方面，去年是因为有了东京奥运会，腾讯呢是有一个很高的基数，高基数这样的对比来看呢，有下跌也算是正常的。说回到这个上涨的一块业务，叫金融科技和企业服务这块业务呢，金融科技就是你每次拿微信付钱的时候，你要付给他的那个手续费。企业服务的话，就是腾讯前几年轰轰烈烈搞那个 To B 的业务嘛。目前这两块业务呢，已经合在一起变成了腾讯的第一大收入来源，很有意思啊。但是这部分总体上来说是辛苦钱，然后包括市场也一直在讨论说，腾讯云的这个市场占有率能不能再进一步提升了？这个跟阿里的差距能不能再缩小一点？那未来这整个业务能不能持续增长，也也是很难说。
0: 我们之前都说腾讯是一家游戏公司，主要就靠游戏赚钱啊。但是现在其实它已经有了一些变化了，因为游戏业务的这个变动吧。那这个第三季度呢，其实还有一个比较受关注的动作，就是腾讯给股东们合计派发了 9.58 亿股的美团的股票，作为一个特别股息。然后派息之后呢，腾讯持有的美团股票的比例就从 17% 降到了 1.56% 也就是失去了美团这家公司的一个大股东的位置。
1: 腾讯其实也不是第一次这么操作了，他在2021年底就给股东们派过京东的股票，当时大家还很震惊，说怎么还有这样的派息方式？这是所谓的分红式减持嘛
0: 。对，然后他就又搞了一遍
1: 。对，那如果回到2018 19年的时候呢？当时的市场讨论其实完全不是这个方向的，当时大家讨论就是说，哎，腾讯这么一家游戏公司是吧？那为什么做这么多的对外投资呢？那他会不会从一个游戏公司变成一个投资公司呢？那你如果说业绩下滑的话，是不是就是靠这些所谓的财技来优化你的报表呢？为此，当年我们也专门采访过当时腾讯投资的管理合伙人李朝辉，他自己是说，腾讯做投资呢，就是腾讯自己进入新兴领域和前沿领域的一个非常重要的方式。好的投资项目呢，其实是会同时具备所谓的战略价值和财务价值的，就是它既能给公司带来新的业务增长点，又能够给公司赚钱
0: 。那个时候你听他这个说辞还是一种就是发展或者说是向好的这种趋势吧。但现在来看的话，我们前面给的那个评价就是通过这个投资，然后再通过一些财技来优化报表这个事情，感觉是更加重要了，因为现在的这个市场情况真的变得很差了。如果腾讯没有这么多投资的这些标的的话，全都指望游戏和广告的业绩，它这个股票有可能早就跌破200块每股了
1: 。嗯，那反正做了这么多投资，现在也开始卖投资了，我们就再来看一下腾讯对外投资的规模情况。其实，在过去这一年，这部分是有大幅的缩水的。按照资产的公允价值来看呢， 2 0 2 1年底，腾讯的对外投资总规模大概是 9,828 亿元。然后到2022年的第三季度呢，这个数字就锐减到了 3,018 亿元，只剩不到三分之一了。这里面有两重印象，一部分是被投公司自己的业绩下滑，因为这些资产里面有一些是上市公司的股票，这些股票自己的价值下跌了，可能是这个资产缩水的一个主要原因。另外就是我们前面提到有一些减持的动作，像腾讯以分红这种方式来做了一些强行的减持。然后包括他有一些可能说战略上面的投资目的的收缩，这个也说明他可能面临一些其他的外部压力
0: 。对这个卖资产，其实原因还是很多重的。关于腾讯的业绩部分，我们大致就讲到这里。刚才还有另一层的这个话题，就是市场传闻。其实大家应该也都知道啊，就是腾讯今年最大的压力就是他自己的大股东南非报业集团 n a s p e r s 宣布要减持腾讯的股票。Naspers 它持有的腾讯的股份要长达20年，哎，它的核心资产和绝大部分的利润就是来自于这些腾讯股票，就是它这个公司就是一个大股东公司。那此前呢 ，Naspers 在2018年和2021年是小幅度的减持过两次腾讯的，就那两次就合计套现了 1,910 亿港元。嗯
1: ，可见这笔投资长期回报真的是非常的可观啊。而且， 2021年 n e s p e r s 还保证说，我未来三年不会再减持腾讯啦。结果，谁知道这个打脸来的如此之快？但是，伴随着这个抛售的决定呢，市场上很快就出现了一些传言。这个传言里面包括说，中国移动会参股腾讯的，也说像中信牵头的财团可能会吃下 n e s p e r s 持有的所有腾讯股份的。包括今年11月初，中国联通和腾讯曾经计划设立一个新的合资公司。然后准许设立这个公司的官方公告，也被部分的网友理解为说是要搞新版的公司合营啊
0: 。其实这种传言和解读，就你细看的话，很多都不必当真。但是反过来，这些内容能够流传开来，其实也反映了当时市场对于政策面的有很多猜测，而且把非常多的不确定性，甚至是负面的情绪，都投射到了腾讯这家正好在处理股权问题的一个大公司身上。对公司本身来说，其实还是蛮受伤的。
1: 那相比事实啊，这两年可能情绪更容易影响一个公司的股价波动。我们也很好奇啊，对于现在仍然持有腾讯股票的投资者来说，目前到底是怎么看腾讯的股价和这个公司业务之间的关联的
0: ？在12月举办的中央经济工作会议当中，其实能看到一些说法的回温吧。当中有一句话大家流传的很多啊，叫做支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。但这个里边如何来理解“这个平台企业”这四个字，以及未来几年能大显身手的，到底还会不会是腾讯这样的平台企业？其实我们都还是要打个问号，或者说要继续观望的
1: 。那腾讯我们就讲到这里，下面进入第二家十亿大公司，就是小鹏
0: 。小鹏在我们这个十亿大公司的榜单里，其实属于不那么典型的一个，因为它身处的是一个增长最快、最欣欣向荣的行业，就是新能源汽车。而且，如果仅论汽车的销量和整个公司的营业收入的话，小鹏也都处于增长当中，和那些大幅下跌、缩水的，或者是遭逢大难的一些企业，其实不在一个轨道里边
1: 。嗯，但是我们认为小鹏还是属于另一种失意啊，就是他在一个大家都在快速向前奔跑的跑道里面，他跌了一跤，然后或者说走了一点弯路，所以说有一点掉队的趋势
0: 。我们来看一点数据吧。2022年的前11个月，中国累计是卖出了205万辆的纯电动车，这里边还不包括混动的啊。这个数字就同比增长了 85% 而小鹏呢，它累计销售了十万零9 4 6 5辆车，仅比去年增长了 33% 所以这个增幅是低于整个市场的。当然，更加低于像比亚迪啊、特斯拉啊、广汽埃安啊等等，现在在新能源上面排名非常靠前的一些品牌。但是其实你如果你去看，就是经常和小鹏一起比较的理想、未来这些所谓的造车新势力，他们今年的这个销量同比增幅其实都在 30% 出头，甚至理想、未来还要比小鹏更加低一点。那我们为什么把小鹏放到这个名单里边来？主要就是因为它面临的问题，相比于同行会更加的出乎意料一些，甚至也更棘手一些。嗯
1: ，具体展开讲讲呢
0: ？其实今年上半年造车新势力们普遍都遇到了大环境的影响吧。一方面是国内的疫情减弱了需求，同时这个疫情更加影响的是产能和供应链，很多工厂都或多或少遭遇了停工。同时，在疫情之外，像芯片短缺这个问题已经蔓延了很多年了，现在还持续的存在。第三个呢，又是个新情况，就是电动车上核心的这个零部件电池包，它的里边的核心原材料就是锂，它这个价格啊暴涨了好几倍，所以大家的经营呢都遭遇了不少的风浪。这当中主要影响的实际上是两个点，一个呢就是毛利率，这个其实主要就是由于原材料的价格上涨造成的。你像未来上半年的毛利率是降到了 16% 啊，小鹏更低是 11% 那相比之下，像特斯拉之类的都可以到到 20% 甚至25以上。那第二个影响呢，其实更大一点就是产能，很多长三角的工厂其实在上半年都或长或短的有一个停工，这个是比较明显的影响了他们上半年的整个新车的交付量。这方面其实小鹏还好啊，因为他们主要的工厂都在广东嘛，所以你看今年前三个季度的销量数据，其实小鹏还处于一个高速增长的。前八个月，小鹏的累计销量同比去年是几乎翻了个倍。虽然这个毛利比较低啊，但是你这个销量因为一直在维持增长，说明这个蛋糕还在变大，你跟上了市场的步伐，这个其实还是蛮重要的
1: 。所以它变成一家市亿大公司，这个问题就是出在九月份之后了
0: 。对的。九月份发生个什么事情呢？就是小鹏推出了它全新的一款车型 G9， 这是一辆起售价在三十万元以上，然后高配版在四十万元以上的一个中大型的 SUV， 嗯
1: ，就是很多造车新势力都很喜欢做的所谓旗舰车型
0: 。没错，确实是标标准准的旗舰车型，因为它真的是被小鹏寄予厚望。此前小鹏的这个销量主力是两款轿车,车 P7 和 P5， 而且主要是 P7 了。那它这个价格带呢，主要是在15万元到25万元之间，这个价位里边啊，竞争对手很多也很强。你电动车里边就有特斯拉的 Model 3， 然后还有比亚迪啊一些车型，而且较低的这个终端零售价呢，也是小鹏这个毛利率一直偏低的主要原因。那他一直就希望通过一个高价格的旗舰车型，能够把这个销量再提升一个水平，同时又提升毛利率。还要再提升品牌形象，所以这旗舰车型身兼三个重要的职责。结果呢，极九在发布会刚刚开完之后，就遭遇了一堆批评的声音
1: ，还是蛮有名的。我甚至觉得这个公司好像不是在发车，好像是在发自己的负面报道
0: 。真的是那个时候还是一个出圈的一个新闻吧。那这个批评主要是集中在什么呢？就是它的价格和配置上面。第一个就是它公布了一个非常复杂的配置表。它的电池包容量、电机的配置，还有一些这个自动驾驶辅助的这些系统，这三个比较主打的这个点啊，它就搞出了好多个等级，然后互相还有排列组合，再加上有很多细节的科技配置都是选装的，就是很多人看完发布会，我要去订车了之后，我都搞不清楚应该怎么选。但与这个配置相关的就是价格，因为消费者研究了半天，发现啊，这个车打的是非常高端的这样一个旗号。结果，它的这个起步版的这个配置啊，别说是科技啊、豪华这些词了，连一些很基础的配置，比如说 ACC 自适应巡航，都不是标配的，就连一些就是三四年前的量产的一些传统的燃油车都比不上。但如果你要装上那些之前宣传单里边核心的高科技的配置的话，你这个车价就一下子变得很高了，这就引发了很多小鹏潜在消费者的一个很大的不满
1: 。那结果就是小鹏的董事长何小鹏紧急的开了一个会。然后在四十八小时之后就修改了这个车的价格表和配置表，而且还向大家道歉了
0: 。没错，那然后我们看到什么呢？就是在十月和十一月，也就是 G 9正式开始完整交付的这两个月份，小鹏的单月的总销量只有四五千辆，同比是跌了一大半
1: 。那等于是说，这个道歉也是没有用的，然后修改配置表和修改价格表也是没有用的。整个旗舰车型本来是一个开门红，结果变成了一个真正的
0: 开门黑。确实是开门黑。而且这个事情呢，是完全出乎于小鹏这个公司以及何小鹏本人预料的。要知道，小鹏原本给2022年定的目标是冲击销量是20万辆，给极右定的目标呢是要剑指奥迪 Q5， 意思也就是说它这个单月的销量要过万的。现在看来的话，这两个目标都只能留给2023年看看能不能努力一把了
1: 。所以这个问题就是为什么在一个旗舰车型上，一个这么看上去优秀的公司会搞砸呢
0: ？简单总结的话，主要有两点。第一个是产品层面，就是极角的这个问题，表面是一个定价的失败，核心的话其实是一个定位的失败。也就是说，这辆车被赋予了太多的需求，就像我们刚才讲的，它又被要求要走量，所以它得有一些便宜的起步车型。然后呢，它又被要求要高端，那么高端的方法呢，就是要走科技的一些新配置的路线。核心就是国内这个它比较先进的这个自动驾驶的一些系统，还有一个超快充的系统。那这个东西呢，其实对成本的压力就很大。第三呢，小朋友还希望这个车能够赚钱，能够提升毛利率
1: 。所以是它要是一辆既受大众欢迎，又是高端的，还要有利润空间的车
0: 。没错。那这些目标在实际操作当中就充满了一些互相的矛盾，因为你为了利润就要把一些科技配置做成选配，不能是标配了。但这样的话，在乞丐版的车型上面，这个科技感就体现不出来了，所以你这个高端就显不出来。那你为了高端的，它的起售价又不能太低，所以就会出现我们刚才讲的这样一个非常复杂的、混乱的一个定价的体系。而产品这个层面背后的呢，就是第二层，就是这个组织架构的问题。就为什么会出现这个产品，其实跟它的组织有关。小鹏这个既久啊，它犯的其实是一个传统车企经常犯的问题。你想想看。在过去的这个传统车型里边，你是不是也经常能看到那种非常复杂的配置，甚至那些车型的名字都非常复杂，层出不穷的高价格的选配，然后这个车他们也会说自己又定位于家庭，又定位于高端，还要定位于年轻人，总之就是一个非常模糊的一个产品。
1: 呃，总之就是一些既要又要还要的产品
0: 。没错，那为什么会出现这种情况呢？就是因为公司内部不同的部门，他们有自己的一个需求，然后他们各自因为自身的需求和目标互相拉扯、妥协、博弈，最后就出来这么一个车
1: 。我觉得可能不光是车企，可能在所有的大公司里面，只要你条块分明了，或者说你的部门足够大了，都会出现这个问题。那这个问题到底有没有解决办法
0: ？至少小鹏肯定是希望要解决的吧。所以我们在最近的那个第三季度的业绩电话会上面，就看到何小鹏公布了一个很大规模的组织架构的调整。那其中有个重点，就是除了他过去像研发啊、制造啊、销售啊、市场啊,市场啊这些垂直的部门以外，还要有一个横向的架构。比如说一个车型平台，就要有一个在高层的一个横向的组织，就要从头到尾的负责这个平台上的产品。这个车型上面的所有的研发、制造、供应啊，这些他都要管
1: ，就是所谓的条块结合，或者说一种什么矩阵型的一个组织结构了
0: ，有点这个意思。其实现在你可以看到很多个造车新势力都在做这种组织架构的调整，其实也很简单，就是要更多的要从一个产品本身来出发，来规划和部署自己的工作。那在这个组织架构的背后呢，我觉得其实还有第三层的一个问题。就是小鹏要到底如何定义自己这个品牌，以及它自己的强项是什么？比如说特斯拉现在很明确，就是它的品牌力和成本控制的能力。那未来呢，在它的品牌端，它的服务是一个很突出的一个标签。那理想呢，它的这个产品定位非常的清晰。小鹏其实之前主打的是自己的自动驾驶，是科技这个点，但是它现在似乎还不清楚如何把这个科技这个点真正的兑现到市场的表现，或者说兑现到消费者实际需要的一种体验。那这个其实考验的是顶层的一个战略了
1: ，所以从这点来看，小鹏其实不算是一个典型的十亿大公司，因为他还在学习如何成为一个真正的大公司
0: 。好，讲完了腾讯和小鹏，那我们进入第三家公司就是复星
1: 。今年十月中旬，复星集团其实宣布了一笔大交易，就是以160亿元的价格卖出持有的南京钢铁集团 60% 的股份，我们之后就叫这个公司叫南钢啊。这个南钢的买家是国内的另一个钢铁巨头，叫沙钢。那拿下南钢以后呢，沙钢和南钢两家公司合计的粗钢产量可以达到全国第二，仅次于宝钢，是一个非常高的水平了
0: 。这个点其实我还是第一次听，还蛮新鲜的。因为复兴嘛，经常被称为一个小的伯克希尔哈萨维，也就是巴菲特那个公司。具体而言，它就是一个以保险资金为基础，然后做很多对外投资的公司。那这个复兴的对外投资里面，其实大家关注比较多的都是像医药啊、地产啊、文旅这些比较热门的行业，好像蛮少会提到它在钢铁这块的布局的。没想到有这么大一个资产
1: 。嗯，要说起来的话，南钢其实可能是复兴最重视一笔长期投资。这 60% 的南钢的股份呢，复兴是从2003年就开始持有了，属于这个公司压箱底的资产了。包括拿下南钢之后的几年呢，复星其实都在以它为核心或者一个操作的模板来加注钢铁行业。当然，随着复星后期的整体规模变得非常的大，然后它的投资策略也有了变化，这些钢铁类资产对于复星的业绩贡献率呢，其实也有下降。但是在这个时候选择出售南钢，可能意味着复兴确实遇到了一点麻烦。在整个交易里面也有一个细节啊，就是买方沙钢在这个交易达成之前，就向复星交纳了总计80亿元的诚意金，也就是说，这个收购的价格里面一半都是预付的
0: 。哇，百分之五十的预付款， 8 0亿，满满的这个诚意啊
1: ，满满的诚意啊。那算上南钢这笔最大的交易的话，复星全年它靠着减持或者出售各类的公司股份，实际上是拿回了接近400亿元的资金。这里面呢，也包括了复星系里面比较重要的几家子公司，比如说青岛啤酒、复星医药、复星旅文和豫园商城，他们都遭到了五公司的减持
0: 。讲到这里的话，其实就清楚了，我们今年把它选到十一大公司里边来，就是因为复星在这一年里面抛售了很多的核心的资产。那我们接下来就要问了，这么着急的卖资产来套现，到底是出了什么问题呢
1: ？要说的话，就是这两年国内大公司一个主旋律，就是所谓的债务压力。这个信号最早是国际的评级机构穆迪在8月底发出来的。当时穆迪是下调了复星国际的评级，还表示未来6至十二个月内复星国际的境内外债务到期的规模是很大的。之后呢，市场就有一些未经证实的传闻说，复星的总负债规模有 6,500 亿之多。那这个量级听起来就不是一个能解决的问题啊
0: ！就是啊， 6 5 0 0亿是不是有点太夸张了
1: ？是有点夸张。在复星国际的2022年中报里面，如果你只看资产负债表里面的大数，是有这么多的。但是复星的资产核心其实是保险和资管业务，那这两块业务的所谓负债呢，基本都是客户放在你这里的投资款，这个部分加起来就有 4,300 亿，它不是所谓真正的负债。那去掉这部分，就剩下是 2,100 亿所谓真正的负债，其中有 47% 左右是一年内要还的负债。那加上一些利息的支出的话，年内的话，复兴相当于要偿还1237亿左右的债务
0: 。你要是放在一般公司的话，这个1237亿也够恐怖的了。不过复兴吧，毕竟是个很大的公司，而且它的现金就比较充裕，再加上这些抛售的资产的话，感觉也可以应付啊。但是我还是有点疑惑，就是连复兴医药这么核心的子公司，它都要减持，是不是里边也说明了一些问题？嗯。
1: 其实最近一段时间，不少地方的新冠疫情都比较猛烈嘛，这个对于复星医药来说是大的利好。比如说现在有点紧俏的这个抗原，嗯，复星医药的产能就是国内比较大的一家。另外，复星医药在年中还拿下了国产新冠口服药加阿兹夫定的一个独家商业化合作，一旦这个药开售呢，其实也有明确的收益。这其中呢，反而是复兴此前投入最多的疫苗，也就是复必泰，这个进展是比较缓慢的。复星医药有段时间被叫做疫苗股嘛，这就是因为它的股价变化和疫苗的进展是强相关的
0: 。这个复必泰我们简单回顾一下，它其实是用 mRNA 技术的一个新冠的疫苗嘛。然后2020年的3月，复星医药就和这个疫苗的德国研发团队 b i o n e t i c h 签了一个合作协议，来负责这个疫苗的开发和商业化。那么，二零二一年的时候，复星医药已经在港澳台三个地区总共卖出了二千二百万剂的复必泰的疫苗，成为了复星医药当年销售额超过十亿的三个单品之一。但是，在中国内地呢，复必泰目前似乎还卡在临床试验的这样一个阶段，这个显然是消磨了投资者的信心。嗯
1: ，当然，目前 b i o t e c h 对于复星医药的贡献，除了这些区域性的销售，还包括投资的回报。因为复星医药同时还买了一些保 i 泰 n 自己的股票，在2020年和2021年，这些股票累计带来的投资收益就是有22亿元以上，这也可以被看作是复星模式的一个优势，就是它是同时在运作实业和做投资，这身段比较灵活
0: 。但是他们做富必泰这个业务的话，显然通过股权投资来赚取财务收益，肯定不是一个主要的目标嘛。当然，我们个人的看法是，当前的局势下面，你要让疫苗变成一个真正全民可用的物资，而不单是一笔单纯的投资，可能是一个更加有价值的事情。没错。
1: 那最后说一句，其实像复兴这种所谓民营背景的金融控股集团，这两年在中国已经是凤毛麟角了。他之前有像明天系啊、海航系、安邦系、华信系、中植系、宝能系这些公司集团呢，都因为各种各样的原因已经退出了市场舞台。复兴能够坚持到现在，我们从商业上分析来说的话，很大原因就是前面说的所谓身段灵活，因为他在医药这种比较受重视的领域有着非常深入的布局，当然投资也做得不错。而长期来看呢，复兴到底会不会调整他这个所谓多元化发展思路，会不会进一步的介入实业的运作，而在投资方面低调行事，可能就要看他如何化解眼前的这本债务危机。复兴<音>我们就讲到这里，然后进入到第四家市一大公司是小米。小米这家公司其实很神奇啊，因为它今年入选了我们第一财经杂志的金字招牌榜单，但是现在我们又把它列到了市一大公司里面，这其实也体现了这家公司这几年比较纠结的状态
0: 。确实是，那一方面呢，它还是有独特的一个品牌影响力，这也是为什么小米在这次的金字招牌里面其实是获得了家电类的第一名。另一方面呢，它的主业就是手机，又遭遇了非常大的挑战，它的核心的财务数字也下滑的挺严重的。还有就是它现在整个公司寄予厚望的汽车项目，要到2023年甚至2024年才能逐渐的见分晓，到现在还有很多的不确定因素。嗯，所以说
1: 我们把小米放进十一大公司，主要原因还是因为手机业务的下滑了
0: 。没错，我们来看一些核心的经营数字啊， 2 0 2 2年第三季度小米的总营收是 704.7 亿元。同比下滑是 9.7% 然后净利润是 21.2 亿元，只有去年同期的四成，这个下滑就比较厉害了。那其中智能手机的出货量呢是 4,390 万台，平均售价 1,058.2 元，这两个核心的经营数字也都是同比下降的。而智能手机呢，现在还占小米总营收的六成以上，仍然是它最重要的一个业务，你就可以理解它为什么会跌得比较厉害了。
1: 如果你看2019年至今小米业绩，可能会觉得说我们对于2022年这个下行是不是反应过度了？因为2020年和21年全球的疫情都很严重嘛，手机出货量都整体在下降。在这个背景下，小米其实是逆势增长的，只不过是到今年才有些下滑嘛。但其实啊，前两年的上升比较重要的因素还是因为国内有华为这些品牌芯片断供的原因，一度是让出了很大一块的高端市场，小米是抓住了这个机会。那这是市场的一个表象嘛？但是实际上，从2019年起，小米就自己也出现了所谓出货量瓶颈的问题
0: 。对，其实2019年小米就已经入选过我们的这个失亿大公司的名单。那时候我们看到的一个基本问题是，像华为、苹果这些高端手机的这个产品，对小米是产生了很大的压力，因为小米此前是靠极致的性价比来赢得市场的嘛。但是智能手机这个市场迅速饱和之后。小米就一直想要通过高端化来拓展自己的这个市场空间，但这条路呢就走的不是很顺
1: 。那现在到了2022年，我们就看到这个问题基本上没有什么解决啊。五年前，小米在 3,000 元以上的市场能够凭借 Mix 这样的机型打开局面，但是像今年1 2 S 这样的高端品牌呢就没有体现出当年这种热度了。当然，这个当中也有缺芯之类的问题啊
0: 。没错，那这个就是现在小米智能手机业务的瓶颈之一。但平静之二的话呢，其实是海外的业务。从2015年开始，小米就在印度市场大力的突破，这个其实是它手机出货量能够突破一个天花板的重要的一个原因。但是在当今的局势下面，印度市场对于中国的手机品牌就不是那么友好了。今年一个标志性的事件就是印度的执法部门冻结了小米约合48亿元人民币的一个资产，理由是它涉嫌逃税
1: 。这个事情本身我们先不讲啊，但是这种趋势其实是比较明显的。比如说 ，vivo、华为啊，也被印度的相关的机构以类似的名义调查过。一些中国的 A P P 在印度呢也遭遇过审查，包括一些制造业的投资，比如说开厂也遭遇了很多阻碍。总而言之，就是中国企业在印度现在做生意没有以前那么容易了
0: 。对，要知道， 2017年的时候，雷军还说要在5年内在印度花10亿美元投资100家初创公司，在印度建立一个像中国一样的小米生态链。但是最近小米还传出传言要出售此前收购的一些创业公司的股权，这么来看的话，当初那个十亿美元的目标是很难实现了
1: 。要知道，现在小米一半的营收都来自于海外、啊，而印度又是海外市场里面的主力。你要在世界上找到一个同样级别的替代市场是非常非常困难的。所以说，小米是一定要想办法熬过现在这个困难的局面
0: 。没错。熬或者说是坚持，可能是现在小米在主业里边的一个唯一的办法，因为这个存量市场啊实在是太红海了，竞争对手都太强大了，你其实很难找到一个明确的突破口。话说起来啊，这个说到熬，就在我们录音之前，正好看到了一个新闻，就是国内的几家媒体报道说小米正在大规模的裁员，小米是否认了这样一个传言啊，但是其实我们能看得到，整个小米的状态是在一个过冬的。
1: 小米现在大家还认为比较值得期待的部分呢，就是它所谓在汽车业务上的那个突破嘛。但是好像最近有没有
0: 什么声音啦。现在我们了解的一些情况是，明年你可能可以在发布会或者展厅里边看到小米牌的汽车了。但是你在路上大规模的出现，或者是你自己能够去开到它，有可能还是在2024年。但那,那个时候呢，中国的新能源车市场已经不是一个只有 20% 占有率的一个还在增长的一个利基市场了。而是变成整个汽车的一个主战场了。之前我们看到有很多报道会说小米造车受到阻碍啊，或者是进展不顺利啊等等的。其实你看，它从2021年公布这个消息到2024年，如果大规模的交付的话，其实这个速度不算慢的了。只不过这三年正好是新能源车这个蛋糕大幅增长，然后重新洗牌的一个过程，所以小米有可能给人感觉比较晚。但他想要复制在智能手机时期靠性价比打江山的故事呢，在汽车业也不是那么的容易。那它真正有明确优势的地方呢，可能还是手机时期积累的渠道和品牌的资源。至于这些资源到底能不能转化成那个汽车市场的突破口呢，我们就要静观其变了。好，讲完前四家公司的话，我们进入这个2022年十一大公司国内篇的最后一家就是融创
1: 。如果有人还记得的话， 2 0 2 1年我们国内十一大公司的第一名选的是恒大。虽然今年恒大一直在保交楼，而且确实把车搞出来了，但是还是一度出现了许家印跳楼的这个导演。实际上，国内的房企今年上半年普遍压力都很大，像行业里的好学生，比如说龙虎以及像今天要讲的融创，都出了问题
0: 。融创的话，大家比较熟悉的有可能是他的老板孙宏斌，跟许家印一样，也是一个比较出名的企业家。他先后是接盘过绿城、联想、乐视、万达、长实和泛海等等很多公司的资产，所以也被认为是行业里最后一个白衣骑士，或者说是最大的接盘侠
1: 。那成为其他企业救急的第一选择，一方面是因为孙宏斌这个人的性格比较感性，有一点所谓仗义疏财的意思；另外一方面也是因为融创这个公司是头部的房企，而且它之前的运营状况本身是不差的。那我们来看一下公司没有受到疫情影响的2019年的业绩。当年融创的整体收入是 2,936.9 亿元，其中物业开发收入大概是 2,169 亿 ，2,000 多亿是一个很高的水平了，在房企里面。那利润方面，扣除掉合计收益以及摊销、乐视的亏损、兑汇之类的损失等等影响以后呢，归属到母公司的核心净利润是 270.7 亿元。这个水平相当于一个 12% 以上的净利润率，还是比较可观的
0: 啊。但是这个是2019年的水平吧？这个新冠疫情还有三道红线之后，一切都不一样了吧
1: ？嗯，确实，因为融创的发展策略跟绝大多数的大房企都是差不多的，他们都在追求所谓的高周转率和高杠杆率。那疫情呢，就会影响周转率；三道红线呢，就会制约杠杆率。这个公司的日子一下就很难过了。所以，从2021年的下半年开始呢，融创整个就进入到了收缩主业、全力还债的一个节奏。这个主旋律一直延续到了2022年，融创实际上出现了一些实质性的债务违约，以及多支债券寻求展期，也就是想要推迟还款的日期。直到前不久的12月9号，融创才终于公布了自己的2021年全年业绩以及境内外债务重组的一个初步方案。
0: 其实这个债务重组的核心意思就是，现有的债已经没有可能完全按时还掉了，所以公司干脆跟债权人商量一个怎么延期，或者是怎么样的方式少还一点的一个方案
1: 。那债务重组这个部分，我们先放一放，看一下这个迟到的这份2021年的年报。当年融创的收入是萎缩到了 2,000 亿元以内，而且它的毛利率就转负了，整体的亏损是 382.6 亿元。从盈利到亏损，很大一部分原因就是它有约520亿元的资产计提减值，这里面包括了文旅城的减值拨备、出售了贝壳的股票，以及处理一些地产项目带来的投资损失。那在年报里面披露的另一组数据是，截至2021年底，融创手上有权益土地的储备是 1.6 亿平方米，据说多数是在一二线城市，而这些土地的货值大概是 1.77 万亿。那为什么说是权益呢？因为融创在这些拿地的项目里面，不一定是全资参与，很多是合资的项目。那这里的土地储备呢，很多还是公司在2021年上半年逆势买进来的。呃，这个土地储备规模总量是比同期的万科还多，是一个很大数字的
0: 。对，但这些地现在还值不值 1.77 万亿，其实就不好说了。总之，因为光2021年就有500多亿的资产减值，所以2022年大家对你的信心还会更低。嗯。
1: 这份年报里面还能看到第三组数字，就是公司的短期负债和现金储备。这个情况就更糟糕了。融创在2021年底面临的短期负债是 2,351.47 亿元，但是同期公司账面上的现金只有692亿，而且这绝大多数还是受限的资金，因为都是一些公司的这个周期款之类的，真正可以动用的现金只有143亿。跟这个负债的规模就完全不成比例
0: 。刚刚岳老师分析了这么多财报里的数字，其实讲到这里边的话，你也搞清楚了融创为什么在2022年能够连续出现债务违约的这个情况
1: 。嗯，就是完全没钱了。但看债务违约这块来看呢，是从5月份开始出现了第一笔境外债的违约，而现在融创到期未偿付的债务有 685.3 亿元。然后还有大概有一千五百多亿的债务可能会被要求提前的还款，所以说融创目前最积极的其实就是推动前面说的境内外的债务展期和重组，尽可能少还一点或者晚还一点。另外一方面呢，它也要开始在市面上积极的筹措资金，这就要真的靠卖资产
0: 。毕竟它还有这个一点六万亿平米的土地的储备嘛，多少还是有些家底可以卖的。
1: 嗯。今年融创确实也卖出去一些项目啊，在这里面我觉得最有意思就是位于上海核心区域的董家渡项目。董家渡项目正好就是2019年泛海自己遇到流动性危机的时候，融创从泛海手上接下来的项目之一。而当融创自己遇到问题的时候呢，他也还是用这个项目来引入来自中信信托和华融资产的大概有120亿的资金。可见啊，一线城市最好的地块价值还是很坚挺的。但是这类项目呢，本身也是所谓凤毛麟角，而融创已经把唯一一次机会又用掉了
0: 。讲到这里的话，我们把融创现在的这个债务危机的面貌给描述了一下。那最后，我们其实可以顺着公开披露的一些销售的数据，再来推测一下融创2022年的整体的情况
1: 。这个情况就是不容乐观啊，因为今年前十一个月里面，融创的全口径合同销售额只有 1,611 亿元。这个水平是缩水到了疫情之前的三分之一不到，包括他销售这些房子每月的销售单价也在下滑，也就是所谓的量价齐跌
0: 。这个确实是非常严峻了，因为住宅的销售收入是房企最最重要的一个进项。如果你现在这个部分都无法保证的话，你拿地和投资就无从谈起。同时，你还有这么多的债务，等于你只能靠直接的融资或者是变卖资产来过活了。
1: 其实，在讨论融创的现状的时候，很多人都会提到孙宏斌之前创立的另一家房企叫顺驰。顺驰是一家以天津为主要发展地的公司十多年前一度发展的特别快，甚至敢于叫板万科。但是后来也是因为像政策调控，市场陡然变冷，顺驰的资金链就很快断裂了，最后是以贱卖收场的。目前整个市场对于融创的信心呢，可能比当年的顺驰要好一点。但是对于孙宏斌本人而言呢，这个可能属于一种好了伤疤忘了疼的重蹈覆辙，着实让人有点遗憾
0: 。好，到这里的话，我们就把二零二二年度失意大公司国内篇的五家公司都分析完了，再报一遍他们的名字啊，他们分别是腾讯、小鹏、复星、小米和融创。其实如果纵观整个二零二二年，日子比他们难过的大公司肯定还有不少。那这五家公司呢，更多的是他们各自的问题，以及行业或者宏观的背景都有一定的代表性，所以我们拿出来给大家说一说
1: 。同时，我们也看到，在2022年受到巨大冲击的更多是中小微公司，他们可能没有那么多应对风浪的能力和手段。很多的公司，他们死亡都是悄无声息的。没错。嗯、呃，那好，在这个持续三年的疫情的风浪呢，目前已经能看到一些转机。信心的回归也有可能会带来复苏，也有可能会带来新的机会，更有可能会重塑原本由这些大公司主导的市场格局。这里我们套用基督山伯爵的一个结尾啊，就是人类的全部智慧就包含在这两个词里面：等待和希望。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐。荔枝等平台收听我们的节目，微信公众号第一财经 e magazine 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流，尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。